0: Hoje eu estou aqui com Pedro Amaral, ele é mágico e vai compartilhar como ele tem construído uma carreira de muito sucesso, tudo bem Pedro? Tudo ótimo! Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre, vamos dizer, o momento da decisão de ser mágico, o que te levou a isso, qual foi a reação da sua família quando você falou que ia escolher uma carreira tão diferente da tradicional?
1: Olha, eu já fazia mágica, devia fazer uns sete anos. E eu, mesmo assim eu tinha entrado na, no ramo eu falei Ah, a mágica talvez não dê certo, né? Sempre aquela dúvida, na né? Questão artística Então vou fazer outra coisa que eu gosto Que é edição de vídeo Então eu entrei numa empresa Uma das maiores agências de publicidade Até o Grupo Rai E aí três meses lá me ligaram E falaram assim Pedro, tem um evento pra fazer lá em BH Belo Horizonte Você vai ficar três dias Tudo pago, mais o cachê só o cachê já ia ser quase o dobro do salário que eu ganharia em um mês lá. Uhum. Então, além desse fator do dinheiro, o fator da diversão, né? Imagina, pô, ir pra outro lugar, né? Ficar num hotel, fazer mágica. E eu pensando, pô, eu tô aqui sentado olhando pro computador o dia inteiro. Então, não é o que eu quero. Então, foi nesse terceiro mês, assim, que eu disse que eu, que eu decidi. Não, não pode, não, não sou eu uhum. ficar aqui editando vídeo. Não é o que eu quero para minha vida. Só que ainda assim, demoraram mais um ano... E cinco, seis meses para eu realmente conseguir sair de lá. Porque eu não sabia como vender mágica, como que eu vou fazer isso dar certo, né? Até que eu descobri a ferramenta maravilhosa.
0: Qual ferramenta maravilhosa? <risos>
1: ai ah, o Google AdWords. Uh. Ah, eu ouvi, porque é uma gente de publicidade, né? Então, sem querer, passei pelo setor de mídias sociais, ali, internet, e aí eu ouvi falar de Google AdWords, Google AdWords... Fui pesquisar, achei essa consultoria maravilhosa. No dia seguinte já marquei uma reunião na própria empresa mesmo, porque eu sou muito cara de pau. Então o cara veio lá, conversou comigo, explicou tudo. Aí eu mega animei. Aí não teve como. Ele falou que ia demorar dois meses para ter resultado. Na primeira semana eu já estava recebendo 5, 10 ligações por dia.
0: Olha que incrível. Então vamos. O Google AdWords é uma ferramenta do Google, onde você escolhe algumas palavras uhum. e paga para fazer o anúncio. Quando alguém procurar um mágico, vai aparecer, quer dizer, vai aparecer o, o seu nome em primeiro lugar ou na primeira página, né? Mas vamos dizer assim, o que, que essa agência trouxe? Você teve que desenvolver um site? Você já tinha um site? Como é que, qual foi aí a estrutura para que o Google AdWords desse certo?
1: É, essa parte é muito boa também. Eu parei um dia inclusive para fazer uma postagem no Facebook, agradecendo as pessoas, né, que me ajudaram a criar o meu primeiro website. E nossa, eu percebi que é muita gente, muita gente assim. Porque eu tava, eu tava basicamente ali, eu era uma criança num, num playground imenso, porque é uma agência de publicidade com 200 pessoas, completa. Então, eu precisava entender de mídias sociais. Caramba, eu tinha 10 pessoas ali que eram profissionais nisso. Eu precisava de alguma dica pra criar meu website? Nossa, tinha 20 ali. Então eu pude, eu pude me conectar com várias pessoas, eu pude ganhar, porque eu sou formado em design e também estava me formando nessa época, um bom gosto pra coisas, sabe? Eu vi coisa grande, assim, sites com um budget milionário. Então eu pude olhar e ter uma ideia do que era, do que era legal. Eu entrei simplesmente lá na, na internet, achei um site legal, baixei de graça, não nada pelo site, um template.
0: Que um template do WordPress, uma coisa assim? Isso, ele ah. era,
1: na época não era nem WordPress que eu nem conhecia, ele era HTML, HTML5, HTML uhum. que já era melhor do que o meu antigo, que era em Flash. né Aí eu peguei o um HTML com uma proposta bem diferente, assim eu estudei todos os concorrentes, eu entrei em todos os sites de mágica que existiam, identifiquei o problema... Isso é uma coisa que eu faço desde pequeno, né? Eu não sabia nem que era uma característica empreendedora. Mas eu olhei e eu falei, qual que é o problema? É foto ruim, é vídeo ruim, é uma comunicação quadrada, muita coisa desimportante. E o site muito confuso, sempre assim, 10, 10, 12 abas, né? Pra que que precisa de tudo isso? Então eu criei um site bem minimalista, tinham quatro abas, era o início, que era quem eu era, para quem eu fazia, meu telefone, meu e-mail... Falando sobre o show, vídeos e fotos e contato, pra você pedir orçamento. Só. Acabou, você navegava no meu site ali rapidinho. Eu mesmo editei, eu nunca tinha... Eu tinha feito, vai, um mês de curso de Dreamweaver, É pra pra edição de websites, né? E fucei, 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 editava os vídeos na agência, no meu tempo livre, ia lá fuçar e... Adicionar boas fotos, se um amigo meu que tirava foto apagado, ia tirar foto.
0: Então, assim, eu acho que, claro, você trouxe todas as competências e capacidades que você tinha, né? A coisa da juventude de experimentando e fazendo. (risos) Agora, eu queria voltar, porque ficou muito claro que essa agência que te ajudou a, a fazer o Google AdWords que era uma agência grande e que você falou que teve cara de pau e foi lá. Então, primeiro eu queria entender como é que você escolheu e chegou nessa agência e e o que que significa chegou na cara de pau, o que que você fez e como que eles reagiram e como que você convenceu uma agência grande a a, vamos dizer assim, trabalhar com uma pessoa naquele momento desconhecida, novata nessa área.
1: Ah, sim, então, bem para chegar nela, então eu não fiz o Google AdWords exatamente com a minha agência, eu tentei fazer com eles, conversei. E sua é agência
0: que você estava trabalhando? Na é que eu tava trabalhando. Não deu certo.
1: Então não deu certo, mas assim eu conversei direto com um cara responsável, mas eu acho que ele quis fazer meio de amigo, assim não, eu te ajudo, não precisa pagar nada, aí acabou que não aconteceu, né? Uhum. Porque eu estava disposto a pagar. E quando a pessoa quer fazer de graça, acaba que não dá tão certo. Então, e nisso ficou um mês, assim, que eu fiquei esperando ele tentar me ajudar. Aí chegou uma hora e eu falei, eu preciso achar alguém. Coloquei AdWords no Google, peguei as 5, 6 primeiras, assim, escrevi uma mensagem bonitona, assim, falando que eu queria alguém para ajudar a fazer meu sonho acontecer, né, me tirar da, daquela vida sentada em frente ao computador, porque agência, assim, você chegou 8 horas da manhã, você pode sair sete da manhã do dia seguinte. Nossa. Aí lá, editando, 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 editando então eu mandei e essa pessoa me respondeu, assim, me ligou na hora, assim, foi o Rodrigo, me ligou na hora e a minha cara de pau foi de marcar a reunião com ele na minha própria empresa. então eu tava <risos> é como se você agendasse uma entrevista de trabalho no seu próprio trabalho para ir para o trabalho, sabe? <risos> então eu não me preocupei em ir e tal, é que eu, eu também fiquei muito amigo do chefe, sabe? Uhum. chefe acho que ele sempre olhou assim, viu algum potencial em mim que na época nem eu via. sempre teve muito orgulho. então
0: ah. E aí, ele veio e você já fechou e contratou o trabalho deles e começou e funcionou e deu certo. Você falou que você procurou cinco, as cinco que vieram na página na, na busca. Só hum. um te respondeu ou os outros também responderam e você acabou escolhendo
1: essa? Foram cinco, seis, eu acho que dois responderam por e-mail e dois ligaram. Hum. Os outros, até hoje, nem sei o que aconteceu, deve estar lá pensando ainda. <risos> Mas aí esse, esse foi legal, que um me ligou, mas ele me apresentou muitos números, sabe? Você vai ter 300 visitas no seu site, você vai ter 1.500 impressões, e aí eu... não conectou, sabe? Sei. Não falou muito nada comigo, enquanto... O Rodrigo, ele me ligou e falou, meu, sabe o quanto você é bom em mágica? Eu sou bom no Edwards. Eu vou te deixar, se eu não tava em primeiro, eu vou te deixar em primeiro também. Porque ele realmente era o primeiro da lista, né? Uhum. E, e eu vou fazer, vou te ajudar a fazer o seu sonho acontecer, com certeza. E era isso que eu queria ouvir. Hum, não tem dúvida, eu não queria 500 visitas no site, eu queria fazer o meu sonho acontecer. E foi isso que, me, que ele me vendeu, ele veio também, marcou uma reunião logo no dia seguinte, foi muito, assim, solícito, acho que é a palavra. E me ajudou, e desde ali ele me apresentou dados, mostrou, me explicou como funcionaria, né? Que eu acho importante entender mais ou menos como funciona.
0: E aí, então vamos dizer, o Google AdWords começa a colocar muitas pessoas interessadas em contratar o seu trabalho. E aí mágica, você começou vendendo mágica pra quem? Pra que público? Fazendo o quê? Que tipo de trabalho?
1: Olha, a gente foi de umas palavras, a gente colocou palavras de mágica e palavras de mágica infantil. Eu nessa época, mesmo que eu fazia mágica há 7 anos, né, muita gente associa sempre mágica com criança, mas hoje em dia na mágica moderna dificilmente você vê mágico que faz mágica para criança, porque é um público que é muito, eu, no começo a gente acha que é chato né, ah a criança teimosa, não presta atenção, mas na verdade é o público mais difícil de todos, porque você precisa estudar muito para conseguir atender eles, o adulto ele fica quieto, ele até deixa passar se estiver ruim. Criança não, a criança vai gritar, vai apontar, vai sair correndo. Então é muito difícil. Então nessas duas primeiras semanas eu me ligava, me ligava, me ligava, me ligava e eu falava, faz, faz festa infantil? Não faz. Faz festa infantil? Não faz. Faz festa infantil? Não faz. Aí chegou na décima ligação, assim, eu nem tinha um show infantil. A pessoa falou, você faz festa infantil? Eu falei, faço. Eu cansei, né? Ah, como é que é o show? É bom, é muito bom. <risos> você faz o que? Eu faço um monte de coisa. Eles adoram. <risos> Peguei tudo que eu tinha para adulto, levei para o show das crianças, cheguei lá na hora e inventei e deu que, nossa, hoje é um show assim que muito mágico admira pela simplicidade dele, sabe? Eu não preciso levar grandes caixas, varinhas e panos e um monte de coisa que mágicos da antiguidade assim usavam, né? Eu uso um bolinha de espuma, moeda, uma carteira e um bichinho que parece que é de verdade, mas é de mentira, assim, acabou.
0: Olha que legal. Então eu vejo que em tudo que você faz, Pedro, parece que você usa muito a intuição. Você acredita que a intuição tem sido importante na sua vida e no desenvolvimento e no sucesso da sua carreira?
1: Olha, grande parte, viu? Eu acho que sempre eu fui um cara assim de seguir meu coração. Uhum. Eu sempre, assim, a maioria das vezes eu sou um pouco perfeccionista, mas agora quando eu consigo largar, assim, eu tento. Eu não cheguei a parar e pensar qual que é o mercado que eu quero, não, não quero infantil, não vou colocar palavras infantis. eu deixei acontecer. Falei, põe as palavras aí que são mais procuradas e vamos ver o que acontece. E acabou que esse mercado mesmo que ele me colocou foi me levando para mais magia infantil. E tanto que eu fiz, foram cento e... 120, 130 shows no primeiro ano.
0: E eu ia te perguntar isso, quer dizer, você falou que você tinha o salário na agência, naquele primeiro evento de Belo Horizonte você ganhou o salário de três meses, mas você ainda levou mais quase um ano para ter coragem de largar o emprego tradicional e, e assumir a carreira de mágico. E aí, então, vamos dizer, como é que foi no começo? Você falou muita ligação para fazer show de infantil e que no início você não queria, até que na hora você falou, não, vamos por esse caminho, aceitou aí o que foi seguindo. Quanto tempo levou para você ter um, uma vamos dizer assim um ganho numa média mensal é, semelhante ou maior do que o que você tinha no seu emprego.
1: Então, bem, o evento de BH, só para constar eu não peguei.
0: Ah, você não citar. pegou?
1: Não, porque era terça, quarta e quinta Eu tava três meses de emprego e eu pedi folga terça, quarta e quinta <risos> Não teve como, então isso que me deixou mais decepcionado ainda né? eu acho que foi Então isso que te dois. deu
0: energia para buscar um caminho e sair de lá
1: Me deu, porque eu, tive que, eu recomendei um amigo, né, que era é o que eu podia fazer E aí ele me contando o quanto foi legal lá, o quanto ele distribuiu o cartão O quanto depois isso gerou mais vendas para ele, mais clientes Eu ficava, ai meu Deus, podia ter sido eu, ele uhum. não foi Isso me deixou, assim, terrível. Mas depois, a relação do tempo, olha, assim, que nem eu disse, na primeira semana eu já estava recebendo muitas ligações. Então, era uma coisa assim, se eu fechasse dois shows, eu já ganhava o que eu ganhava no mês.
0: Entendi. Mas e você conseguiu no primeiro mês fechar dois shows? Porque, vamos dizer, o Google traz muita gente, muita gente que quer algo parecido com o seu, com o que você faz, mas vamos dizer, fechar a venda depende de você, né? A agência do Google AdWords ou o anúncio do Google AdWords traz gente até a sua porta, agora se você consegue converter aquilo em venda ou não depende muito de como você atende, do que você faz, da sua entrega e do preço que você cobra e como é que você fecha esse negócio, né?
1: É, isso depende de muita coisa Isso depende de muita coisa porque ele capita o cliente, né? A venda tá a partir de mim. E ainda eu que não me considerava que eu, eu não nasci para ser vendedor, uhum. olha as crenças limitadoras.
0: Você achava que não era um bom vendedor, é isso? Exato. E aí então, quando começou a tocar o telefone por causa é. do Google AdWords e o pessoal perguntar e você tinha essa crença limitante <risos> que você não era um bom vendedor, o que, que você sentiu, o que, que aconteceu, quais foram as dificuldades, você chegou a perder venda por causa dessa crença?
1: Olha, eu acho que muita venda, viu? Muita venda pela inexperiência, pela crença. Então, demorou um pouquinho, ser um, assim, meu pouquinho vai, vai ser um mês, dois, até que eu compreendi, assim, que eu lembrei de um livro de PNL, Programação Neurolinguística, que eu li, que ele disse que você pode ser qualquer coisa. Isso é uma das coisas que ele disse, e a outra é que existem várias personas dentro de nós. Então, o um pai de família não é só um pai de família, ele é também um engenheiro, ele é também um marido, então, ele cumpre vários papéis. E eu pensei, poxa, até hoje eu tô cumprindo só o papel de mágico. Eu tenho que cumprir o papel de vendedor.
0: Uhum.
1: Então foi aí que eu comecei a baixar áudio livro sobre venda. Eu comecei a comprar livros sobre venda. Eu comecei a conversar com vendedores. E comecei a tentar pegar essa, essa mão do negócio. Eu falei, ah, eu, não, eu achava que eu não nasci para ser vendedor.
0: Então hoje
1: eu vou ser o melhor vendedor do mundo. Independente do que seja. E aí, a partir disso, eu comecei a melhorar muito assim, as vendas. Muito entender uns preceitos básicos ali objeção oculta né que, porque cliente não quer comprar como fazer isso como fa- fazer ele falar isso melhorou muito e também pela pelo número porque assim até hoje você colocando mágico em São Paulo eu sou o primeiro da lista uhum. então recebendo três ligações e dois e-mails por dia mesmo sendo ruim eu tinha que fechar alguma coisa <risos> então ó, em cinco dias era quase era 10, era 20 pessoas falando comigo então mesmo sendo ruim de vendas Nossa, na segunda semana eu já queria largar o emprego, porque eu já estava ganhando o mesmo até mais.
0: Legal, então quer dizer que você iniciou esse trabalho em paralelo ao emprego. Quando você largou o emprego, você já estava seguro que a sua carreira estava decolando. E como é que foi a reação da sua família quando você falou em ser mágico? Quer dizer, eles já sabiam da sua paixão pela mágica, porque afinal de contas, sete anos brincando de mágico, as pessoas veem que não é brincadeira de criança, né? Como é que eles reagiram?
1: Nossa, bem... Primeiro que pro meu pai e pra minha avó eu não contei. Não? <risos> pra eles eu não contei, não. Por quê? Ah, eu sabia que eles iam ficar assim. Meu pai, primeiro que meu pai é muito da segurança, sabe? Ele sempre é aquele, ó... Pedrão, trabalha pro governo, porque pro governo é seguro. Uhum. E minha avó sempre foi de não muito acreditar, assim, que as coisas dão certo, sabe? Uhum. Nunca foi de eu falar, vó eu vou, vou seguir vai dar certo. ela Também foi meio sempre suspeita, então... Eu contei para eles, acho que só no segundo, no terceiro mês... Que eu queria mostrar um resultado a longo prazo. Uhum. E que nem eu falei, na segunda semana já tava dando. Mas eu sabia que ela ia falar... Ah, mas será que vai sempre dar? E era fim de ano também, era mais ou menos em novembro que eu comecei. E aí aquela coisa... Ah, será que em janeiro você não vai ficar sempre Porque em janeiro nunca acontece nada. e em janeiro eu vendi quase 10 shows. Então, quadrupliquei o salário que eu ganharia lá trabalhando 10 vezes menos. Uhum. O show é uma hora e meia. Eu vou na festa... Saiu uma hora antes de casa uma hora e meia na festa uma hora depois estou em casa então assim são quatro horas de trabalho num sábado ou se tiver dois shows oito
0: e como é que você chegou no preço porque eu acho que essa é uma das dificuldades de quem está começando ainda mais para você vender para você se vender né porque no seu caso o seu show é você como é que você definiu o preço que você ia cobrar no claro, show porque eu imagino que procurando mágico você deve ter achado todos os preços né
1: nossa esse é um ponto muito bacana só para finalizar o outro, é, eu tive um apoio também. que Eu, eu moro aqui com meu tio, né? Uhum. E ele sempre eu conversei com ele, porque eu sei que ele tem uma pegada assim, ele, meio psicólogo, né? Ele até se formou em psicologia, não, não exerce, ele uhum. né, conversa exterior. Mas conversou, Pedro, você acha certo? Acho que vai dar? Você tem um plano para isso? Tá, me conversou comigo e foi legal. Eu conversei com a, com a RH da empresa lá também. Ela falou a mesma coisa: junto, espera 5, 7 meses. Aí você sai, mas aí não adianta, eu sou muito doido. Minha namorada também sempre me apoiou. E agora essa questão do preço, nossa, eu sempre falei, bem, o certo é fazer um cliente oculto, estudar o preço do mercado e ver o preço cobrar. Nossa, é um finado disso. <risos>
0: você sabia a teoria do que era certo, e aí o que, que você fez ah, então? Então, ao
1: mesmo tempo que eu sentia medo, falar ah, vai que alguém descobre. Eu, eu fui descobrindo que no fundo eu acho que não queria saber quantos outros cobravam. E uhum. eu queria seguir meu coração sempre tudo tudo da é empresa que eu faço sempre seguindo meu coração e eu falei eu vou cobrar quanto me faz feliz uhum. e aí no começo era um valor e aí cada show que eu fazia que eu sentia que eu era mais experiente eu aumentava sei lá 50 reais uhum. algo que não fizesse uma grande diferença eu tentava vender por esse preço até que eu cheguei num preço tão alto que eu falei que já comecei a sentir uma certa dificuldade para vender uhum. aí eu diminui o preço mas comecei a vender pelo que os clientes me diziam, eu falava, caramba, você é o mais caro do Google, assim passando longe até. Eu falava, oh, obrigado. É, e eles
0: te contrataram, <risos> mesmo me assim. Eles contratavam, mesmo assim. Olha que interessante. Então, quer dizer que, é, às vezes, até o fato de você cobrar um preço superior, a imagem que faz na cabeça do cliente é que você é muito bom. Você acredita que isso pode ter te ajudado?
1: Olha, com certeza. E também pela, pelo diferencial, porque a pessoa, se você jogar mágica no Google, você vai achar, o que eu falei, a maioria é a pessoa mais antiga, né? Mágica clássica, coelho, cartola, fraque
0: E você é muito jovem, quantos anos você tem? Eu
1: fiz 23. 23,
0: 23 anos. Eu... E aí eu queria ver, vamos dizer, hoje, você estava me contando que hoje você está mudando, deixando a mágica infantil e indo para um novo mercado. Qual tem sido esse mercado e como você está atuando?
1: Olha, o mercado empresarial. Eu tô amando trabalhar com empresas, fazer mágica, que eu sempre gostei, assim, três coisas, encantar, que aí veio a mágica, fazer rir, que eu comecei a estudar stand-up, uhum. comedy, e passar uma mensagem significativa, que aí tá esse ramo de palestras, que mais para frente eu quero entrar, mas por enquanto eu tô fazendo uma, meio que uma palestra com mágica, então usando os conceitos que a empresa quer ensinar, mas de uma maneira mágica. E eu tô amando, assim, tá muito legal, eu tô até desanimando um pouco do infantil, eu tô esperando juntar um dinheiro, né, são três meses do, que eu, do meu gasto mensal, para eu dar uma cortada infantil. Entendi. E gastar todo o dinheiro do Google para empresas. E isso tem sido muito legal, assim, na primeira, primeira, segunda semana de mudar esse pensamento, que eu fiz um workshop muito bacana com o Rafael Baltresca, talvez você conheça, aquele ele é palestrante. Foi muito legal, porque eu mudei, assim, totalmente a minha cabeça, como atender empresas, como cobrar, né, que eu cobrava, eu acabei descobrindo que eu cobrava muito pouco para empresa. Uhum. E era por isso que eu não fechava. Eu achava que eu tava cobrando muito, mas não, eu tava cobrando pouco demais. Aí eu quadrupliquei o meu preço... Consecutivamente quadrupliquei minhas vendas para a empresa.
0: Olha que interessante, em mais uma vez aumentar o preço te ajudou a vender mais. Isso é um, é um paradigma que muita gente sofre a vida inteira cobrando pouco, não ganha dinheiro e não vende porque cobra pouco. E aí basta você ter a coragem, a ousadia. E eu acho que essa coisa você falou uma coisa importante, né? Como você calcula o risco. Quero garantir que eu tenha um, um dinheiro guardado referente a três meses de faturamento eu ficar tranquilo, para daí então poder abrir mão completamente da mágica infantil, então isso tudo é comportamento empreendedor
1: né? <risos> eu não sei de onde surgiu, outro dia eu parei para ler num, num blog de economia, falando sobre garantir três meses e três meses na, na poupança, eu falei gente como que eu sabia disso antes de ler é, de novo uma veio. pessoa
0: intuitiva. Mas vamos dizer, além de ser intuitivo, além de ter muitos comportamentos empreendedores, você deixou claro que você estuda muito, né? Então, quer dizer, você lê, você procura. Para fazer seu site, você foi estudar todos os sites concorrentes, foi aprender uhum. no, na internet como é que faz um site. Para vender, você falou também que foi buscar audiobook, leu muito, conversou com vendedores. E, e aí, então, para gente fechar essa entrevista queria só que você falasse você fez o empretec que é um curso para empreendedores como é que foi aí para você olhar esses comportamentos empreendedores e mais essa esse aprendizado e essa vivência
1: olha a primeira palavra que me vem é que foi gostoso viu uhum. mesmo sendo aquela correria aquela Pauleira é muito bom assim é uma metodologia também que para mim faz muito sentido sabe de entender que cada pessoa de sucesso tem assim, comportamentos em, em comum um do outro e enxergar todos aqueles, tentar entender e realmente entender quais eu já tenho quais seriam né, de, de bom uso ter aquilo foi maravilhoso, na hora sim, até que a gente não vê o que, que eu vou usar mas incrível, incrível, eu comecei a atender empresas eu comecei a sentir muita dificuldade, nossa, por que está tão difícil atender empresas, né? Por que que infantil eu conseguiria colocar um computador para vender show? Uhum. Por que, que empresa eu não consigo? Aí, ping, Me veio a CCE de. É, eu não vou lembrar exatamente, mas é definir, criar processos para uhum. deixar o trabalho mais rápido. E eu pensei, nossa, com infantil eu fiz exatamente isso. Eu tinha e-mails com números. A pessoa pediu orçamento, eu mando um, ou mando dois, ou mando três. Ah, chocaram, eu mando quatro. Aí, não sei o que, mando cinco, então era tudo definido. Uhum. Tanto que quando eu contratei uma empresária, nossa, o trabalho dela foi fácil. Era só mandar aquele, aquele, aquele. Então, conforme a necessidade vinha, eu consegui me lembrar do que eu aprendi no Empretec. E na hora, nossa, ficou muito mais fácil, sabe? Talvez eu ficasse meses tentando entender por que estava difícil. Mas com a ajuda do Empretec, foi fácil. Plim, acendeu uma lâmpada eu falei, preciso desenvolver processo muito legal,
0: Pedro (risos) genial, a gente podia ficar batendo papo aqui muito tempo, (risos) mas só pra gente fechar essa entrevista, deixa o seu site, seu contato, pra quem quiser conhecer
1: o seu trabalho maravilha, olha, você digitando aí pedroamaral.com.br você vai ter acesso a tudo tudo que você colocar aí, Pedro Amaral ou você escrever o Pedro Mágico, ou de o Pedro de Pedro, Mágico de Mágico, tudo junto você me acha no Youtube, no Instagram e no Facebook Twitter não tô nem aí.
0: E para fechar essa entrevista de hoje, uma mensagem especial. Sabemos que nem sempre o empreendedor possui tempo para focar em atividades importantes como contabilidade e a gestão financeira, por não ser a sua atividade principal. Pensando nisso, a R11 Contabilidade tem a solução que a sua empresa precisa com a confiabilidade que você quer. Contam com profissionais qualificados e experientes em controles contábeis e financeiros, assessoria fiscal e gestão de contas a pagar e a receber. E podem prestar esse serviço alocando profissionais na sua empresa ou direto no escritório deles. O contador é o seu parceiro para o sucesso e a R11 tem o conhecimento para te apresentar os relatórios de forma a facilitar suas decisões. Para conhecer visite www.r11contabilidade.com.br ou pelo telefone 11 56115463. O programa de hoje termina aqui, semana que vem tem mais e eu vou te convidar para conhecer o meu novo site, paolatucunduva.com.br Estamos gerando muito conteúdo para o empreendedor ter cada dia mais sucesso. De- Cadastre seu e-mail no novo site para receber todas as novidades. Boa noite e até a semana que vem. Maravilha! Muito obrigada, Pedro! Foi!
1: Puff.